0: 8月2日金曜日今日の天気は晴れのち時々曇り日本放送飯田浩二の OK 工事アップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新葉一華です
0: 日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後8時まで生放送ですえー、いよいよオリンピックまでね、あと1年ということを、いろんなところでイベントやってますけれども、新、は、庄、い、アナウンサーは昨日イベントのしかあ取材に行ってきたのねそう,なん
1: ですそうなんです、そうなんです昨日ですね、ここの丸の内エリアなんですけれども、うん、丸の内スポーツフェス2019というふうなイベントが。あのー、8月の15日まで開催されるということでそのオープニングのイベントの取材に行ってきたんですがほうほう、まあ、オリンピックパラリンピックも近いですし何よりもやっぱりラグビーワールドカップがそ、うん
0: まあ、そうだよねねっちももあるもん、ね、迫
1: ってきているということで、うんうんうん、そういったこうスポーツに親しんでもらうちょっとこう期間を作ろうっていう、そういう風なイベントだったんですけれども、うん、ね
0: え、あの日本放送の、あのツイッターのね、広報のアカウントが、なんか、はい、最近、Q さんっていう、うん、キャラクターが出てきてさ、なんかいろいろレポートしてるんだけどさ、なんか。はい信行のこと書き込んであったよね。え、嘘。そう。なんかさ、写真付きでさ、であのなんか銅像みたいのがさ出てるの。あ、うそうなんです。オさんのさんの
1: 。あ、土地の氏。
0: と、あれ、土地の親戚か。<笑>はい。土地の親戚がなんかお腹の肉を持ってるように写真では見えるんだけど、<笑>決してそうじゃなくてあれラグビーボール持ってるよね。<笑>そうそうそうそう。でその横に信行アナウンサーがいて私はどっちでしょうっていう写真なんでしょうあ
1: れ。<笑>そうそうそう,<笑>そう。違いますよ。どっちでしょうってどういうことですか。失<笑>礼。あのですね丸ビルの中に、はい、あのラグビーコートみたいなのがばってこう敷かれていてれ人,工芝なの人工芝みたいな感じなんですけどおーおーであの周りにベンチがいっぱい設置されていてそこのベンチに例えばあの羽生結弦選手とか、うん、先ほどお話ししたの土地の親戚だったりとか、はいはい、あとリーチマイケル選手の銅像がこう立ってて、うん、一緒にこうベンチに座ることで写真を撮ることができるっていうフォトスポットがあって昨日、うん、あの土地の新戚の隣に座ってですね,
0: そうねさりげ
1: なくこう腕の筋肉を触っているっていう写真を撮りました。<笑>
0: 銅像でもいいんですか筋肉はやっ
1: ぱちょっとなんか気になるじゃないですか
0: 気になるないやリ,リアル
1: なのかな<笑>とか思いながら気に
0: なるねリアルじゃねえよ<笑>銅像だって最から言ってんじゃねえかそうですけど<笑>いや番組のねあのグループの LINE でやり取りが僕も見てたんですけど、はい、あの最初普通に風景の写真が送られてきて<笑>誰にも撮ってくれないんですって言ってすごい困ってる感じが、ね、そうなんですよ結局誰か撮ってくれたんだあ
1: の本当に見知らぬサラリーマンの方に「すいません写真撮っていただいていいですか?」ってお願いして
0: いああいう時さ、はい一人で取材してると、本当大変だよね。そう
1: なんですよ。I. C. レ
0: コーダーで音声も回さなきゃならないしさ、うん。で、なんか、あの、写真撮ってこいとか、こう、いや、いや、でさ。<笑>えー、じゃ、自撮りで撮るとこれどうやって撮ったらいいんだろう。<笑>後ろ全然写んねえよみたいなね。<笑>結構大変なんですよね、一人で行っちゃうと。取材道具に自撮り棒を持っていくわけにいかないしね。取材現場で自撮り棒、こんななってさ、さ<笑>伸ばしてると、すごい変な風に見られるもんね。<笑>そうですね。何しに来たんだ、こいつってい、ね、<笑>うね。いや、ラジオ局は、本当に人が少ないんで、ん各々の現場で。こうやって頑張ってるんです、ね。そうですね、はい。あの、よかったらツイッターの方もご覧いただければと思います。もちろん、あのね、えー、この番組の方のツイッターにもいろいろ情報も上げていきますんで、そっちも含めて、ええ工事アップをお楽しみいただければと思います。<笑>さあ、最新ニュースをピックアップいたします。スタジオに長官各紙も届いておりますが、えー、今日はですね、長官に間に合わなかったところで、ニュースが非常に動いております。まずは北朝鮮のミサイル発射。短距離ミサイルは問題でないとトランプ氏ということでトランプアメリカ大統領はこの北朝鮮が今朝方発射した飛翔体について記者団に対して私は問題ない非常に標準的な短距離ミサイルだと北朝鮮を非難しない意向を示したということですかねてから短距離に関してはあまり気にしないというようなことも言ってきたわけですけれどもある意味それに乗じて北朝鮮は何度も撃ってきてるとで、あのー、今回の報道のぶりのですね非常に興味深いところが、えー、アメリカのメディアが一番最初にこれを伝えてるんですよ。で、あのー、その後、韓国の統合参謀本部なども出しているんですけれどもこれ、韓国のですね統合参謀本部の発表ではミサイルの撃たれた時間帯というのが2時59分と3時23分なんで、まあ、これ前回、前々回のミサイル発射とほぼ変わらないということでありますで、えー、今までであれば韓国が先に発表して、まあ、アメリカの高官もそれに追随する形だったんですが。今回はアメリカ側が、えー、CNN やロイターなどアメリカメディアにリークをしてそこから話が始まって後から慌てて追いかけるようにして韓国の連合,通信であるあ連合ニュースであるとかあるいは統合、えー、参謀本部が発表してきたと、えー、結局、まあ、発射されたミサイルは同じ2発なわけですから、えー、それをこうどこが見ているかという話で。アメリカは衛星であったりとか各種レーダーで見ている、プラス韓国とのデータリンクがありますから、それで逐一把握をしていると。で、その中で役割分担として今までは韓国が発表していたんですけれども、ここで、まあ、あの番組で何度か言及しているジーソミアという、う日あ、米、アメリカ、あごめんなさい、ね、日本と韓国との間の秘密保持協定、まああの。それも含めての日米、感のですね、データの連携というものの重要性が出てくるわけであります。ま、あの、発射されたところから、どこに落ちたかっていうところまで、これ、レーダーなどの、もう使ってですね、えー、逐一見ているわけなんですけれどもあのかつてあったことでは韓国のレーダーっていうのはあんまり信用が置けなくってもちろんあの発射位置点には一番近いところにあるんで発射の探知は非常にすぐできると、えー、ところがですね、えー、それが落ちていく際にどこに落ちたかっていうのがいまいち分かんなかったりすることがあるんですよで、えー、そうするとお発射してすぐにこう例えば爆発してしまったみたいなことなのかそれともお向こうの狙い通りにちゃんとこう飛んだのかっていうのが非常に重要なことなす重要になってくるんでこうその辺の確認っていうのも結構手間取ったりなんかしたことは昔があったんですねそれもあったんで、えー、アメリカあるいは日本ともデータの共有をしましょうとあの日韓のジーソミアというものも実は韓国サイドから結構アプローチがあったという話があるんですよね。で、えー、その辺も含めていい加減にしろよっていうのをアメリカがあるいはメッセージとして出してくるのかと今回のです、ね、アメリカ発の,の北朝鮮のミサイル発射というあたりのニュースにんーどうなんだと、まあ、このあたり、えー、後ほど三宅邦彦さん、えー、今日のコメンテーター次代にも取り上げていきたいと思います。えー、それれからら面トップで今日大きく伝えられているのはセブンペイ来月末配信え読売新聞とそれから読売新産経新聞さらに、東京新聞が一面トップで伝えております。まあ、これに関してはですねずっとこう読売が続報続報で走ってきたところがあって、まああのー、これね7月1日にサービス開始してその直後から不正アクセスが相次いだで、えー、それについて金融庁も非常に関心を持っていてあるいはこれ、えー、中に調査に入るんじゃないかみたいな話まで読売はずっと書ってたんですね。ね、まあ、読売新聞とというところ、まあ、非常に元々財務省金融庁とも非常につながりがあって、まあ、あの役員さんの名簿なんかを見るとかつては OB で大物だった人が関西役にいたりとかそういうこともあったんですが、えー、今回もです、ね、相当これ情報として読売走っていていろんなことを書いてきておりましたで今回も一面トップから展開しているというところなんですが何、まあ、と言ってもこれあの経済産業省が非常に進めたがっているのがキャッシュレス決済というでその肝としてセブンイレブンという、まあ、あるいはセブンアイ・ホールディングスというこのお全国的に大きな流通のお企業がやることによって爆発的に普及が広まるんじゃないかと。ある意味切り札としても見ていたところが、これだけ派手に焦げたと。このままいくと、スマホ決済というものそのものの信頼性が落ちてしまうかもしれない。どっかで歯止めをかけなきゃいけないのに、見ていると、7月1日のサービス開始直後から不正アクセスが相次いで、その原因というのも二重の二段階認証をしていなかったという単純ミスで、でしかも発覚した直後に全部のサービスを止めりゃよかったのに、止めもせずにダラダラ長続きさせたせいで、どんどんと被害が広がってしまったと。もう後手後手後手を踏んで、さらに今回も会見に出てきたのは副社長であったえー、セブンペイの社長は出てこないとこれは結構危機管理としては危機管理の危機的状況というようなことになってしまっている、まあ、そのおそしりはこれ免れないと思うんですねで、えー、第三者機関を入れてチェックをしてあの場合によってはもう1回再チャレンジしたいということを言ってますけれどもそもそも論としてこれは何が原因だったのかいろんな憶測が言われてます10月から消費増税が始まるそこでポイント還元などをキャッシュレス決済に関してはやるかからそれに合わせて慌てて入れたんじゃないかというような説もあるわけですで、えー、もしそうだとしたら経営陣が無理に行ってで下から例えばエンジニアがこれはちょっと難しいですよって言ったけどいやいいからやるんだとこういう意思決定がされていたとしたらもう一回再チャレンジという皆さん心意気はいいんですが同じ鉄を踏んでしまう可能性もあるんじゃないかと、えー、その辺も指摘をしておきたいと思います。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオン、ニュースについてのご意見をお待ちしております。えー、今朝のコメンテーターは外交評論家の三宅国彦さんです。対、えー、中関税第三弾という、第4弾というニュース、それから日韓の関係、臨時国会、そしてアメリカ大統領選についても伺っていきます。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンです、えー、こちらメールでいただきました三つ子さん主婦六十歳千葉三浜区の方ですセブンペイ廃止だそうですが高齢者にとってはやっぱりキャッシュレスは怖い政府のキャッシュレス化が遅れるんじゃないでしょうかただねあの使ってるスイカであったりとかあるいは七個使ってらっしゃったら、えー、それはキャッシュレスっていうことになったりするんですね、うんえーえー、なんで還元をもらう方法っていうのは確かにいくらでもあるしセブンはそんなに固執しなくても七個でよかった簡単じゃねねっていう話はもちろんんあるんですけど、ねええ、さあ、次第台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーター、外交評論家、三宅邦彦,彦さんです。おはようございます。ますさすがに半袖で,ですね
2: 。いや、もうね、上着なんか着てらんないよね。本当ですよね。最近異常じゃな
0: いですか。異常。ね。え、遊楽地を今 31.3 度を示してます。えー、今日も熱中症気をつけていきましょう。さて、ここで私、飯田からのお知らせです。私、飯田浩二と論客たちがニュースをズバッと切るイベント、飯田浩二そこまで言うか、ザ・ライブ2。え札、ー、公演とも司会は私、飯田でございます。チケットは全席指定4400円。ただいま、チケット先行受付中です。詳しくは、日本放送イベントホームページをご覧ください。11月16日土曜日 !8 月2日金曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めまして、おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。
1: おはようございますす日本放送アナウンサーの新業一華です
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 工事アップ7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります今朝のコメンテーター外交評論家キヤノングローバル戦略研究所研究主官三宅邦彦,彦さんですおはようございますおはようございます,います三宅さんには番組エンディングまでお付き合いいただきますでは最初のニュースこちらです中国製品3000億ドル分に 10% トランプ大統領がツイッターで追加関税を表明アメリカのトランプ大統領は1日中国からの輸入品3000億ドル日本円にしておよそ32兆円相当に 10% の関税を上乗せすると発表しましたトランプ氏はツイッターへの投稿で中国はアメリカの農産品を大量に購入することに同意したが約束を破ったなどと非難しております9月1日に発動ということで、うんまあ、これを受けてニューヨークのダウ平均株価も280ドル85セント安の2万6583ドル42セントで引けております、はい、為替も円高に触れていて現在107円34銭付近1ドルあたりですね取引されております。はい
2: まあ簡単に言うと、はい、あのいつも言ってることですけどこれ、貿易戦争じゃないんですと米中は、うんうんうん、米中は覇権争いなんですと、はい、その一つの形としてこういう形で出てきてるわけですから、ええ、両国の溝は極めて深いってことですよね、それが第一点第二点はそのやっぱり中国としてねその自分たちの統治の仕方そのものについていちゃもつけられてること分かってるから、そ、はい、んなこと譲歩できないわけですよ。ら農産物買うって言ったってて言たちゃんとアメリカあの,その余計なことを言わなくなってくれるんだったらだけども、ええへへね、それはついでにあのあのやめてくれるんだったともかくやめないんだったらそれは買いませんよんですからそういう意味では嘘ついたと言われてるかもしれないけど中国はおそらく足元を見ていいると思いますあ足元い、ね、もうトランプさんあ,のちょっとあと1年であれでしょうと選挙でしょうとうん、ね、うん今まもうだってトランプさん変わるんだったらこんな情報する必要ないしね、はい、民主党の候補の方は必ず中国の方を向くから。ううん、だってトランプさんがあれだけ厳しいんだから反対軸で来るに決まってますから,、はい、からそしたらばとりあえず様子見てもいいんじゃないのとこう思ってるわけですよね。うん、それに対してトランプさんは何言ってんだよと俺は勝つぞと、えー、再選したらこんなもんじゃ済まねえぞと友達にやったほうがいいぞってこう言ってるんだけど、うん、そうはいかないですよね。うん、ですから私はあの中国は様子を見る可能性が極めて高い、そうなると、はい、じゃあ,あー、G20 の時でしたっけね、あの時に一時休戦だとか言ってみんなほっとした、それはそうで、私、これいつも言ってることですけど、はい、あんまりガチンコやっちゃったらね、そうしたら、あのー、マーケットにこうやってちゃんと影響が出るわけですから、はい、ですから G20 の時には、一応、休戦的な、はい、少なくともいいメッセージを送りたかった、それで送れたんですけども、実態は何も変わっていない。
0: ということだと思いますね。まああの今週は上海でこの閣僚級の協議というのを、うん、貿易交渉についてやってましたけど、うん、2日間でまあ5時間とか6時間とか
2: 、うん、長いんですよね。うんうん、あの人たちあのずっと喋るから喋るんですね。うんあのすごいですよあの僕は経済の方は知らないけど紙なしでとうとうと喋れるんだよね優秀な人たちなんでしょうね、うん、
0: その路線党の路線みたいなものは、ね、頭に叩き込んでるで叩き込んでるか
2: らだからピシッとしてる
0: んですねでもこれ逆に言うと、うん、そこから外れることは情報できないってことですかそういうことですよ<笑>う
2: ん。<笑>ここね、うなんない9月一日っていうのはこれまた微妙な時期で、はい、アメリカで言えばまああの夏休みですよね、えー、であのレイバーデーという、ねえー、休日があって、これがまあ9月の初旬なんで、はい、そこまではみんな休みなわけですよ、ですから帰ってきて様子見ようってことですよね、はい、中国の方はこれ,、えー、これから北大河会議等と、はい、あの一連のお、まあ、か中国も夏休みに入るんですよ、ね、なんか長老たちと集まってみたいな。会議ですね、僕も出たことないからわからないけれども、はいまあ、ここで少し方針を議論はするだろうと思いますけれども、まあ、今の状況で、ねはい、弱気にはなれないでしょ。ということは、まあ、夏休みの後はまたちみどろがやるんだろうね。でもこんなことやってたら両方とも、てか世界経済が心配にはなることは間違いないと思うんですが。いかがでしょうかねう。こんなことやってていいんでしょうか
0: 。まあ、今日の東京市場もどうなるかっていうところを、はい、気になりますね。おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分になるところです。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。今朝のコメンテーターは外交評論家の三宅邦彦さん。まず今朝方入ってきたニュースですが韓国の合同参謀本部は2日北朝鮮が今日未明日本海に短距離の飛翔体を2回にわたって発射したと明らかにしました連合ニュースが伝えておりますまたそれに先立ってアメリカのメディアもアメリカ政府筋の話として最近発射した飛翔体と似ていて短距離弾道ミサイル2発とみられると報じております日本政府は日本の領域や排他的経済水域での弾道ミサイルの飛来はは確認されていないと明らかにしましたまたトランプアメリカ大統領は問題ないと述べ北朝鮮を非難しない意向を示しておりますえアメリカの政府筋はアメリカ ABC テレビに対して8月上旬に始まる米韓合同軍事演習への抗議とみられると説明をしております三宅さんこれについてどうご覧になります
2: だから当たり前ですよねすだって打っても打ってもね、誰もお咎めなしでしょう、うんうんはい、ねアメリカ大統領が黙ってんだから、うん、あもう何発っていうん、何発言っんですか、もう6発だか8発だかじゃないけど、この1週間で, 2回だ
0: しで,しでこれはね、ねその
2: 抗議もあるかもしれないけど、はい、私は、少なくとも核はともかくね、はい、ミサイルっていうのは、どんどんどんどん進化してるし、うん、おそらく最近、外国から新しい技術なり、はいえー、入ったんでしょう、ロシア製とも言わ,、ね、言われてますけどね、うんで、それがもしあるんであれば、えー、私だったらテストしたいですよね。でロシアのものをそのまま持ってくるわけじゃなくてどうせ改良したいかもしれないし、はい、あ,あとそれ以外にもいろいろな新兵器を考えている。ですから彼らはやめないですよね。ダメだって誰も言わないんだからやるの決まってますよ。まあそうなってしまいますよね。国連あの安保理決議違反なんですから、ねえー。そのはずです。どうかなっちゃってるんですよね。まあこれしょうがないね。アメリカがいう状況じゃ
0: 。はい。さあそんな中での朝鮮半島のニュースこちらです。日韓外相会談も平行線。韓国の優遇措置からの除外を今日にも閣議決定へ。政府は河野外務大臣と韓国のカンギョンファ外相が1日に行った会談を踏まえて安全保障上の輸出管理で優遇措置を取るいわゆるホワイト国から韓国を除外する政令改正を今日にも閣議決定する方針を固めました関連する,連する政令の改正が決まれば韓国は今月下旬にも優遇対象国から除外され輸出管理を厳しくする対象が幅広い品目に拡大されますまあ、厳しくするか、まあ、その基準の見直しというふうな表現もしておりますが。うんいいいよいよこういう段階に入
2: ってきた、まあ、あの閣議決定っいうのはご承知だと思いますけど別にあのその日に直前考えるわけじゃなくてね、はい、ずっとこの時間会議だったかなずっとその下から積み上げてきて、えーえー、紙を回して、はい、そしてサインをして、うん、その上で閣議に上げるとから最終段階ですからね、はい、このもうあの相当前から分かっていたことですよね。えー、でポンペイオさんがね、はい、なんか仲介するとか言ってね,そでねそれでホワイト国やめろと、はい、なこと言ってんだけどいやそれはいいけどもうやるんだったらもっと早くやんなきゃ、うん、こんなもん。はい閣議決定やる直前にですよ。おなごと言うたって、も、え、う、ーえーはいまあ、ど止まるわけがないですよね。うん、で、その前にまあ、韓国だって同じようなことでしょう。私はあの両方が受け入れないとですね、そもそも仲介っていうのはできないんで、はい、で受け入れていないのに仲介するなんてことをまして公言する、はい、ということはね、こうもうできないと言ってるのと同じですよ、うん。本当に仲介を真面目にやるんだったら静かに水面下でね、うん、まず妥協させて、はい、それでパンパカパバーンと最後にこうなりましたと言えばいいんだけど、はいええ、言うだけで、口だけでね、うんうん、あの実際のもともと混乱がどっから始まってるかって言ったら金正恩さんに会うとか言い出した去年からずーっとガタガタガタガタしてるわけです,から、ね、ですからその大きな流れの中であれですよ、はい、韓国はああのアメリカも韓国のやり方は分かってくれたんだと、理解してくれたんだと、うん、で一緒にやるんだと、うん、いう気になればね、はい、ほら、その気になりますよ。でですからその意味では今更何を言うてるんですかと、はいうん、もう少し一貫性のある戦略のある、ねうんえー、東アジア政策もしくは北東アジア政策というものがしっかりしていないからこうなるんだと言いたくなりますよう、まあ、そう言ったってしょうがないんですけどねですからその意味では残念ですけれども、はい、これであのアメリカの介入もし宇宙海がうまくいけばいいと思いますよおそ、ええ、らく難しいだろうなとあとこ,こまで来ちゃったらね。そしてあの閣議決定すればホワイト国やれば、ですね、はい、韓国は必ずあの対抗取ると思います、うん、それは何になるか知りませんけどね、んただいずれにせよ、泥酔合になるでしょうね
0: 。うまあ、これに日本として、まあ、今回の特にこの優遇措置ホワイト国の件
2: っていうのは、うん、そもそもその輸出管理ちゃんとしてないでしょっていうところからうですよ、ね、でもともと空に言えばね、はい、そのた,ただ単に技術的におかしいとかいう問題だけではなくてこの数年間特にムン・ジェインさんになってからですけが前から起きていることは、はい、韓国のいいつも申し上げていること韓国の外交が変わりつつある。そして韓米日のね、はい<笑>まあ、彼らは冷戦構造というかもしれないけれども、えー、北朝鮮の脅威が実際にあるわけだから、はい、当然、守りはしっかりしなきゃいけないわけですよね、うん、でそれを犠牲にしてまで、はい、あ独自性のある主体性のある外交をしよう、もしくはバランスを取ろうとする、中国とか北朝鮮とかロシアともうまくやって、うん、そして主体性を回復したいという気持ちがないとは言えないでしょう。うん、でそのような状況で韓国をどのように扱うかということについてね、はい、やっぱり我々あの日米でもしっかりと本当は話し合いをすべきだったのかもしれないけど、それも十分じゃなかったかもしれませんね、んですから、これ、本当に心配してるんですけれども、はい、このあと、一番私が恐れているのは、ジ、えー、g、ソミアですよねい秘密 g 協定ですね、はい、これはもう<笑>あの韓国がずっと嫌がってて、えー、やっとあの英断をしてくれてね。そしてそれは別に日本にとってというよりも何、うん、かあった時に「はい、韓米日」。の中でしっかりとしたその軍事の秘密情報が、別におどろ驚どろしいもんじゃなくて、はい、要するに向こうが攻めてきたときに、えー、どうなってんだという,、うんうんうん、そういう大事な情報ですよね、それを瞬時に交換でき、情報を共有できていることで、それで抑止力を高めるわけですよね、はい、これ、韓国の方から g ーソミ i をなんとか言い出したらね、うあれはもう北朝鮮から見たら、おまたこけてるわと、内部でこけて、ああ、もう g ーソミ i なくなってくれたらね、えー、こっちどんどん優位になるわけだからやりやすくなる、ね、もうカッカッカッと笑ってるはずなんですよね。うそういう状況になっている。はい、でこのもしなればね、えー、これはアメリカにとって極めて大きな打撃だと思いますね。日本以上にうん。ここは黙っちゃいないと、ねうん。要するにあの韓米日のね彼らからすれば、はい、同盟関係自体もしくは連携自体がね本当に傷つくっていくということになるんだと思いますよ、ね。さ
0: あそして続いてのニュースですがあ臨時国会召集ということで新人議員が昨日初登院を行いました、えー、それでは、ですね、えー、令和新選組の木村英子議員それから NHK から国民を守ると立花志議員の声をお聞きいただきましょう。
1: 多くの障害者の人たちが、重、え、度、っと、訪問介護を使って、就労につけるように、国会の中で頑張っていきたいと思っています
0: これから、まあ、今、やっぱり6年ぐらいの計画で、NHK のスクランブル放送の実現をしていかなきゃいけない、それをまあやる表舞台がこの国会議事堂。というは開会式も行われて、金、え、城、ー、陛下が、まあ、初めて国会でお言葉を述べられたあらゆ
2: る意味であの象徴的な、ねうんえー、令和最初の国会ということなんでしょう。うんはいまあ、特にあの新人の議員の方々がね、うんまあ、参議院ですから、はい、あの一味違っていいと思うんですよね、で本当にこの新しい議員の方々の主張もしくはあ状況を見ていると確かに日本の政治も変わるんだろうなと、はい、<笑>やっぱりね一、一昔前は女性に参政権がなくてですよ、はい、<笑>そして今度は女性の議員ができて徐々に徐々に変わっていくわけですよね、はい、ですから新勝者の方もこういう形で党員をすると。いうことで私はあの国会から日本変わっていいくと思いますその意味ではいいなと思うただね、こういうものが、まあ、その脚光を浴びるということはじゃあ、既存の政党はどうしたのとうん、ね、もう少し、まあ、参議院だから違うと言われればそれまでなんですけど、はい、もう少し、あのー、本来あるべき議論も、えええー、必要だと思うんですよね<笑>ですからちょっとかすになってるなと。う既の与党も野党も、ねまあはい、特に野党なんだけれど、えーえー、もう少し頑張ってもらわないとね、えー、うん議論してもらわないといかんと思ってるんですがどうもちょっとちょっとちょっと、うん、<笑>
0: まあやっぱりこういうねあのある意味。こう直面する不便さに直面する人たちが来ることでようやく変わる部分というのがどうしてもあると確かにその前から、まあね、前から言
2: われていることですけどねでも実際に来られて、はい、みんな分かるわけですよね、えーえーえー、そ,あのその効果というか意義は非常に大きいだろうと思いま,すまあその意
0: 思の表示であるとかっていうのをこうどこまでできるのかとか、うんまあ、そういった部分も含めて周りでどこまでサポートできるのかとかも含めて、うんでまあ、あ,の
2: ある意味、国会議員の仕事っていうのは何なんだろうっていうところから、ね、これ、本当は掘り下げなきゃいけないんですかだけど、アメリカとかね、はい、それからイギリスなんかとはおそらく違うでしょう。はい、あれだったらば、うんうんうん、そのおやっぱり比例代表がないからあ、ね、比例代表のあるところではで、ね、あの国民のこういう広い層、うんはいえー、からですね代表が出てくるっていうのは当然のシステムとして当然ですからう、えー、そういうシステムを持っている以上このような形で対応するのは当たり前だと思いますね、うんうんはい、続いては「教えてニュースキーワード」です。
0: F35A 航空自衛隊は今年4月9日に起きた青森県沖での墜落事故を受け見合わせていた最新鋭ステルス戦闘機 F35A の訓練飛行を昨日再開しました基本訓練から段階的に始める方針で夜間訓練は当面実施しないということです F35A は高いステルス性による残存性や多様で高性能のセンサーによる情報収集能力とその情報を一元的に処理する機能を有し大さらに収集・処理した状況情報を F15 など今ある機体と共有することができますので航空自衛隊の戦闘機部隊の能力を飛躍的に高めることが期待されております。まあ、あということで、これ、ねえ、航空自衛隊に、まあ、成り物入りで配備されたとい
2: うのもありましたが、えーまあ、もちろん、ね、最新鋭ですからこれ必要ですから、はい、高いし、ねえー、丁寧に使うのは大事だと思うんですよね。うん、ただねこの、よく考えてみたらですよ、はい、事故が起きたのは4月9日ですから、えー、なんと4か月間そう3か月と言いながらそうです、ね、ヶほぼ4か月。4ヶ月近いですよねねこれは、ねあのうんそううかなって思う時なんです僕はあの昔、うん、日米地位協定を、ね、担当した時に、はいまあ、一番最大の頭痛の種っていうのは時々事故が起こるわけですよね、はい、墜落したわけですよ、えーまあ、空飛ぶんだから必ずまあ落ちるんだけどもあの何らかの何らか原,因原因があってねても非常に確率は小さいけどもう<笑>そういうことが起きるわけですよね。はい、でその時<笑>何が問題になるかというと、えーいつ飛行再開するんだと米軍はと、うんはい、これは必ず聞かれるわけですよ。えー、<笑>だけどね米軍はすぐ再開するんですよ。すぐ再開する。<笑>機体に<笑>ごめんなさい。いやいいい。<笑>機体にね、はい、もし問題がなければ比較的早く飛ばします。<笑>だけどそれはあの地元の住民特にまあ被害があればね、はいえー、もう魚でする行為ですからやめてくれと僕らう言ってたわけですよ。はい、<笑>だけどねそこでねはっきり分かったのはああこの人たちはもう常に戦闘準備をやってんだなとつくづく思う。<笑>戦闘準備がないというわけじゃないけども、はい、慎重にも慎重にも慎重にもと、えーえー、<笑>その結果4か月かかったわけですね。でアメリカに対してはなんて言うかって、ね、飛ばすのはどんなと危険だろうと、はい、どうしてくれるんだってこういうことを言ってたわけです。えー、<笑>だけどね、えーえーえー、アメリカからすればよ,、えー、よく考えてください。日、はいうん、日本人に対するる危険もわかかけけどど在、えー、米軍だから、はい、だらねもしこれが本当に欠陥があって、はい、飛んじゃいけないように飛んでるんだったらば、うんうん、最初に、ね、犠牲になるのはアメリカ人なんだからアメリカの兵士たちを見殺しにするようなことを彼らがするわけないんです。<笑>ですから、はい、あのそれなりの理由があって飛行再開を早めているわけですよ、うん、ですからその意味では、ね、あのこ,れこの話を聞くたびに、はい、あ日米でずいぶん違うんだなということを思いますね
0: 。うんまさにその戦闘準備というところでいうとそうですよねあの止まっている期間が長いってことはそ,その分だけアメリカ、あるいは日本もそうかもしれませんが地政学的にリ
2: スクにさらされるそうで
0: す。それで失われる人命の方が恐ろしいだろうって,言っていわけです
2: と、ねえーまあ、F35 はまだ最前線にいるわけじゃないから、はい、だかららだこれから。<笑>増やしていってて徐々,に、ね、徐々に増やしていくわけですが、えー、その余裕はあったのかもしれません、んえー、しかし、ね、最初はもう基本訓練から段階的に始める、はいうん、夜間訓練はやらないとパイロットがもしかしたら平行感覚を失ったかもしれないということなんで、えー、あのでそこは慎重ですね。新しい機体についてはそれどんなベテランなパイロットでもらく新しい自動車と同じだから、えー、最初はなかなかうまくいかないということはあるかもしれませんから、えーまあ、慎重には慎重でいいんですが。がはい、まあしかしね4か月ってちょっと長すぎませんかってま,まあその分だけ
0: やっぱり腕の部分がこうちょっとなまってしまったりとかっていうのもあるかも
2: しれ,ないかもしれません、まあ、若干計画遅れるかもしれませんけど、まあ、しかしそれで原因を究明してねしっかりとした体制になればそれはまあいいんですけれどもちょっと気になりました
0: 今日のキーワード F35A でした。さあメールツイッターニュースについていろいろいただいてます、青森弘前の28歳、しんちゃんさん、メールです、はいえー、河野外務大臣と韓国の韓ン・ギョンハ外相の会談、ホワイト国からの除外をやめるようにと要請されて、それを拒否したというところですが、えー、文化事業の交流など、さまざまな場面に影響が出ると思うんですけれども、うん、この問題、落としどころはあるのでしょうか、どこになるんで
2: しょうか。うんあのー、なかなか落としどころは難しいと思うんですが、うん、まあ私はいつも申し上げているのはですね、はい、これあのー、国民し、生活特に経済に与える影響が出てくると思うんですよね、はい、でその場合にはあのー、残念ながらあこのままではいかなくなるという悲鳴がね、はいえー、おそらくどっかから出てくるはずなんです、どっちからでき先に出るか分かりませんよ、はい、でそれは出てくれば、それはと時の政府としてもですね、えー、それを重視せざるを得なくなってくるんで、えー、あくまでもお経済がシグナルを出すのを待つしかないと思ってます。
0: お送りしております、日本放送、飯田浩事の、OK、工事アップ。お相手、私、日本放送アナウンサー、飯田浩事と、新庄市香がお送りしています。今朝のコメンテーターは、外交評論家、三宅邦彦さんです。引き続きよ、よろしくお願いします。さあ、三宅さん。はい、続いて、ここだけニュース、スクープアップのコーナーです。あー、ましたね、また。はい。はい、ということで、この時間<笑>平、えー、平常心で。平常心で。はい、最後のニュースを、スクープアップいいじゃない<笑><笑>あそれならいいんだこのぐらいだったら、ね、このぐらいだったら全然いい
2: 、ね、問題ないねすば、えー、らしい、うん
0: 、では三宅邦彦さんに聞くアメリカ大統領選の展望来年のアメリカ大統領選の民主党の候補者を選ぶための第2回テレビ討論会が2日目の議論7月31日中西部ミシガン州デトロイトで行われました初日の討論会で制裁を欠いた76歳のバイデン前副大統領は他の候補から過去の発言や賛成した法案について繰り返し追及され防戦を強いられる展開になったということですえーまあ、時差の関係で今朝の、ねえー、新聞各紙にもこの模様というものが載っていたりしますが、はい、さあ2日にわたって行われたこの第2回テレビ討論会です、うん
2: あのー、私、まあ、世の中にはこの選挙アメリカの大統領選挙のプロもいっぱいいるんで、えー、あんまり偉そうなこと言うつもりはないんだけど。えーえーえーもう今年来年で44年目なんですよね、僕、1976年にあのメカン大学留学した時のちょうど選挙があったんで、はい、でウォーターゲート事件のあと、ジミー・カーターが勝つ選挙なんですけどね、はい、それからはまあ、ハマっているんです、ずっと。はまっている、はい、で,ですから、これ大統領選が来年の11月ですよね、はい、投票が。そうすると、もう1年以上前。しかも夏休みの前ですよね。はい、でまあだいたい今頃になると予備選ごめんなさい。えー討論会が始まるんですねで、まあ、共和党の方はもうは決まってるから、はい、民主党が出てくるしかも今回は二十何人も出てきて、ね、混戦状態声運状態ですよね、はい、ただこれはまあよくある話でちょっと人数が多いなと思うけれども、うん、こんなもんですよね、はい、こんなもんですか、うん、で私に言わせりゃもう夏、ね、休みの前のね、はい、この最初の何回かのやつってのはのはみんないろんな人たちが出てくるだけで、まあ、わあわわあわガ,ガヤガヤガヤやっててねあるとは思わないですあの大,大統領選挙について選挙民が本気になるのは、はい、おそらく投票日の数か月前だから、あ1、2か月前だから、はい、つまり来年の9月以降にならないと、みんな本気にならないから、えー、それまでエンターテインメントだと思ってください、え
1: ーね、ですから
2: 、これあの、バイデンさん、当然ですよ、今30数、三十数でダントツで1位で、はい、次が十数ですからうん、他の人たちが生き残ろうと思ったら、もうバイデン叩くしかないわけですよね。そ、まね、そしてそれが、まあうんあのーまあ、ある意味で泥仕合になっている部分もあるんだけれども、えー、これが徐々に徐々に修練していく今度9月ですかね、はい、またやるんですけどその時には得票数とか。支持率とか,、はい、それから資金集めはどのくらいあったかそれをいろいろ見て絞っていくわけどんどんどんどん絞っていくんで、はい、あのその点はまあいいんじゃないかなと思うんですただ問題はですね、うん、あのこの44年43年からやってきて思うことは、はい、大統領選挙というのはアメリカの場合勝つ必要はないんですよ。勝つ必要はないいい相手が負ければいいんですですからトランプさんはあの勝てないと思います、うん、去年、あの前回だってね、うんはい、ヒラリーに300万票近くあのあ総得票数では負けてるんだから
0: 確かにそうで、ねうん、ですからその総得
2: 票数を上回ることは僕、できないと思うます、今の状況じゃ、うんうんうん。だけれども、勝つことはできる、なぜかというと、はい、あのアメリカの大統,大統領選挙っていうのは、各州の大統領選挙人の,その勝者総取り。だっのやつで、うんはい、あのその総和を競うわけですから。はい、トランプさんうまくやれば勝てないわけじゃない。うん、だけども勝つ必要はないんです。民主党が割れればいいんです。相手の党が割れればいいんですよ。はい、でこのまま行くとですね、えー、20何人が仮に10何人になりですよ。10、はい、何人があの何人か数人になるけども、問題は一つになるかです。うん、一つにならなかったらもうこれはもう。私はトランプさんの不戦勝ですよ、あなるほど僕は持ってます相手の脊椎、えー、でいからその意味では今、まあ、はあまりあのお重視してみる必要はないけれども、はい、正直言って、来年の今年の年末かな年末までに大体どのくらいに絞られていくか。そして最も大事なことは一本に絞られるか。民主党は今割れてるんですよね。中が。非常にイリベラルな連中と。それから普通の、普通のというか中道の。それがまだ修練をしていませんから、そしてリベラルの連中、非常に強いですからね、今回は。ですから、なかなか中道がトランプさんを引きずり下ろすようなね、強い力になっていくかどうかっていうのは。まだまだ見,見極める必要があると思います、ねうん。
0: そのまあ中道の代表格として、うん、バイデンさんという人が上がる。で、まあ、リベラルサイドは結構有力な人がいろいろ出てきて、サンダースさんだとか、うん、サンダーカマラハイスさん。まあ、有力
2: だけど、あの。うん、それは無理ですよ、うん。社会主義者なんだから。まあね、うん、そう自分でも公言していた時はしてるし、はいそ、そこはあの若者の支持があっても全体の支持は取れないと思うんですよね。ハリス女,女子はですね、僕は,い、はいいと思うんですけどね、うん。いいと思うんですけど、まだ、まだブレイク,ブレイクしてませんね
0: 。この人は、まあ、上院議員やられてい
2: てと。えー確かにカリフォルニアだったかな、なはい、検察官ですから、えー、しっかりしてるんでしょう、えー、ただ、そういう人はねあの、民主党にも探せばいるんです、ただ問題はトランプさんのあの強烈な、ねはい、個性と、それから強固な基盤があるわけですよね、少数派だけれども、それを崩すには、もう民主党が団結するしかないの、だけどその団結を、はい、まさに具現できるかどうか。うそういう人なのかどうか、それを探してるんだけど、はい、なかなか見つからないんじゃないですか。うん
0: 、結局、まあ、あのー、商社総取りで週ごとにやるっていうことになるんで、はい、まあ、大体の週はどっちかっていうのが事前に決まってます
2: よ、えー。あの、前回で言えば、五十週のうち四十四週については、前々回と。はい結果同じですから、つまり6つの州だけがひっくり返ったってことです。えーはいね、それはアイオワ、ウィスコンシン、ミシガン、オハイオ、ペンシルベニアとフロリダなんですよ。フロリダを除いたら全部五大湖周辺なんでするということはラストベルトなんです。ですから、そこでトランプさんがこ今回1つか2つ次回、ねえー、取りこぼせばそ十分ひっくり返るんですよ。うんですから、その意味ではまさにそこを勝てる、はい。候補者を民主党が一人に絞れるかどうかがポイントであの党が割れたらそれはトランプさん勝ちます
0: それのこう難しいところがその、うん、ハリスさんにしてもカリフォルニアだったりとか,なんかそうそうそう西部の方のこの結構リベラルな土地から出てきた人がこのねラストベルトのまあ昔からいるこう白人の不満のある人たちにあいつらはなんかポリコレとか,なんか,<笑><笑>かバイ
2: デンさんが白人でしかもあの労働者のことよく分かっている人ですからもし彼76だけどこれがあの10年若かったったらね、ああ、俺はもう確実に候補になってます。もうジーンズ入
0: って俺たち一緒だよなってキャンペーンやる人です、ね、そしたらトランプさ
2: んに対する有効な対抗馬になると思うんですけどち、うん、ちょっっと遅れてきちゃったよねあ、うん、そこの次っていう人が今、民主党の中にいない,い,ないじゃないかな
0: だから世界的なこのリベラルがこうちょっと民衆から浮遊しちゃうっていうのの同じような流れなんですかね,、うん、ね、まあ日本も
2: 昔そうだったからあ、うん、どこ
0: でも同じですよ、それは。うんアメリカ大統領選の展望について現時点ではというところをお話していただきました、はい、このコーナーも含めポッドキャスト、YouTube ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホーームページご覧ください